0: Wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafen Schutz, während andere die Segel setzen. Das Schicksal führt einen an die sonderbarsten Orte, doch du selbst entscheidest, ob an diesem Ort Glück oder Unglück auf dich wartet. Fallen ist keine Schande, doch nicht liegen bleiben unterscheidet am Ende den Starken von den Schwachen. Ich weiß selbst nicht, welchen Weg das Schicksal für mich bestimmt hat. Mein Name ist William Adams, oder soll ich lieber Miura Anjin sagen, so wie man mich hier nennt. Bin ich in Japan gestrandet oder längst in der Hölle angekommen? Ich weiß es nicht. Vor gut zwei Jahren, im Juni 1598, verließ ich als Navigator der Livde unter dem Kommando von Jacob Mahu mit weiteren vier Schiffen den Hafen von Rotterdam um eine Passage nach Indien zu finden. Das erste Schiff, die Bledjebojab, fiel in die Hände der Spanier. Kein Seemann überlebte. Die True wurde vor den Gewürzinseln von Portugiesen gekapert und die Besatzung versklavt. Die Gelov verschwand im Nebel. Und unsere letzten beiden Schiffe, die Hoop und die liefde gerieten in einen gewaltigen Sturm, der die Besatzung in die Tiefen des Meeres zog. Nur durch ein Wunder entkam ich dem nassen Grab und wurde an die Küste Japans gespült. Direkt in die Hände des mächtigen Fürsten Tokugawa Yasu. Anstatt mich zu töten, fand er Gefallen an mir und meiner selbstbewussten Art. Ich weiß es selbst nicht, wie es dazu kam, doch der Fürst machte mich zu einem seiner engsten Berater und Gefolgsleute. Ein gestrandeter englischer Navigator im Dienste eines japanischen Daimios. Und heute stehe ich mit 80.000 Kriegern im nebligen Tal von Sekigahara. Am 18. September 1598 war der Taiko Tayamoto Hideyoshi, der Alleinherrscher Japans, gestorben und hinterließ keinen mündigen Erben. Fortan stritten die fünf mächtigsten Fürsten, die Daimyos des Landes, um seine Nachfolge. Nach zwei Jahren blutiger Morde und Intrigen standen sich nur noch mein Herr, Takugawa Ieyasu und der dunkle Fürst Ishida Mitsunari gegenüber. Die Zeit der politischen Machtspiele war vorbei und Mitsunari erklärte Ieyasu offen den Krieg, um die Herrschaft des Landes mit Gewalt an sich zu reißen. In der Nacht überfiel er ohne Vorwarnung mit 120.000 die Grenzfestung Fushimi, doch die kleine Garnison hielt der gewaltigen Übermacht lange genug stand, so dass Tokugawa gewarnt werden konnte und seine Samurai herbeirief. Nun begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer es von den beiden Daimyos vermochte, die Hauptstadt Kyoto zu besetzen und den Thron als Shogun zu besteigen. Der Weg in die Hauptstadt führte unweigerlich nach Westen über den Pass des Sekigahara-Tals, das von hohen Felswänden des Ibuki-Berges umgeben war. Hier, an der taktischen Engstelle, wollte Fürst Mitsunari mit einer Übermacht meinen Herrn auf seinem Weg aufhalten. Mitsunaris Armee, entkräftet von der verlustreichen Belagerung Fushimis, schlängelt sich seit Tagen über schlammige Straßen, auf denen sie es nicht selten hüfttief mit Schlamm zu tun haben. Und doch treibt ihr gnadenloser Herrscher sie immer wieder bis zur Erschöpfung an. Die Regenzeit hatte begonnen. Es regnete in Strömen, so sodass man seine eigene Hand kaum vor Augen sah und die Truppen verloren von Tag zu Tag weiter an Moral. Wer sagt, die Hölle besteht aus Feuer und Flammen? Dem lache ich ins Gesicht, denn ich weiß, nichts geht über eine Hölle aus Regen und Sturm. Die riesige Armee des Mitsunari kam nur langsam voran und trotz ihrer Gewaltmärsche schafft es Ieyasu wie durch ein Wunder den Pass als Erster zu erreichen. Ich... Ich bin sein Navigator. Ich verstehe nicht viel von Schlachten oder von Kämpfen. Dazu gibt es Samurai. Aber als Seefahrer weiß ich, dass nur das Wetter über Leben und Tod entscheidet. Und so gab ich meinem Herrn Takugawa Iyasu einen guten Rat. In der Abenddämmerung fegte erneut ein Sturm über das Tal von Sekigahara. Dichter, undurchdringlicher Nebel zog die Berghänge hinab und die Sicht betrug nur wenige Schritte. Einzig und allein der Lärm der vorausgehenden Männer leitete die Truppen des Feindes. Kaum hatte Mitsunaris Armee das enge Tal erreicht, mischten sich im Schutz des Nebels die Samurai-Iyasus unbemerkt unter die ankommenden Soldaten. Als sich der Nebel nun langsam lichtete, war es zu spät. Völlig überraschend griffen die Samurai in den eigenen Reihen des Feindes an. Und damit hatten Mitsunaris Männer nicht gerechnet. In den ersten Augenblicken wurden Tausende abgeschlachtet, Panik brach aus und nun stürmten auch die restlichen Soldaten Jeasus von den Berghängen in den Kampf. Eine gewaltige Schlacht entbrannte und die scharfen Katana taten ihr blutiges Werk. Im ersten Ansturm verlor Fürst Ishida Mitsunari über 40.000 Mann und der Rest floh panisch nach Westen über den Biwa-See. Trotz Unterzahl hatte Tokugawa so dank meines Rates im Tal von Sekigahara gesiegt und bestieg den Thron von Japan als neuer Shogun. Der Sieg von heute ist stets ein Sieg über dein schwaches Ich von gestern. Miyamoto Musashi